0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 12. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika todová ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že naťahovanie času sa už začalo, že Fico sa chystá na RTVS a že, pane bože, ty to vidíš. Novinárka televízie Jojlenka Ježová a blogerka Petra Zvoníková poskytli dôležité svedectvá o tom, ako boli pred rokmi znásilnené. Ježová svojim vtedajším partnerom. Obe nahnevala arogancia, zako otejme rozprávajú vládni politici a aj samotné skrátenie premlčacích lehôd pri tomto trestnom čine. Otvorene hovoria o tom, že aj im samotným trvalo roky, kým vôbec o prípade dokázali povedať svojim blízkym. Ako obete sa hambili alebo si mysleli, že zlyhali. Je zrejme, že už aj v smere a v hlase zistili, že toto je vážny problém, ktorým si proti sebe postavili ženy, najčastejšie obete tohto násilného trestného činu. Vládna koalícia teraz musí vyriešiť dve veci. Ako zabezpečiť to, aby novela naozaj začala platiť 15. marca a oligarchovia a iní vplyvní ľudia, ktorých korupčné trestné činy budú premlčané, boli spokojní a zároveň to, ako z novely ešte pred jej účinnosťou dostať preč zníženie premlčacích lehôd za vraždy alebo znásilnenie. V hre je niekoľko možností a všetky budú závisieť od toho, ako sa k téme postaví prezidentka Zuzana Čaputová. Tá by chcela dať celú novelu posúdiť Ústavnému súdu tak, aby vyhoveli jej žiadosti a pozastavili jej účinnosť. To však bude možné len vtedy, ak bude mať Ústavný súd dostatok času. 15. marec je o mesiac a koalícia má možnosti, ako tento čas naťahovať tak, že Ústavnému súdu zostane len pár dní alebo možno hodín, počas ktorých nedokáže posúdiť nič. A toto naťahovanie času sa už začalo. Zákon bol schválený vo štvrtok a v pondelok do uzávierky Newsfiltra ho Národná rada stále neposlala do prezidentského paláca. Stále ho totiž nepodpísal premiér Robert Fico. Zatiaľ sa zdá, že Čaputová viedať zákon posúdiť ústavnému súdu v dostatočnom predstihu len vtedy, ak ho podpíše. Znamenalo by to ale politické následky. Musela by vysvetliť, prečo to robí, že je to vlastne v záujme toho, aby ústavný súd mal dosť času. Čaputovú na to svojimi vyjadreniami nahovárajú opoziční politici, napríklad bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS. Druhá možnosť je, že prezidentka zákon vetuje a všetky lehoty bude mať v rukách vládna koalícia. Bude už len na nej, kedy zákon vyjde v zbierke zákonov a či ho bude môcť ústavný súd vôbec posúdiť. Vládna koalícia by bola najradšej, keby Čaputová zákon vetovala a konkrétne namietala aj zníženie pramlčacích lehôd. Mohli by to potom opraviť pri schvaľovaní veta. To nebude možné, ak prezidentka bude zákon vetovať ako celok. Do úvahy prichádza ešte ďalšia možnosť, že sa koalícia pokúsi schváliť novelu ešte neúčinnej novely, kde leho-ty opraví. Musela by to stihnúť do 15. marca. Aj to by však malo vážne politické následky. Napríklad pri skracovaní diskusie kvôli opozičným poslancom, ktorí by určite chceli takúto debatu natiahnuť. Jedno je isté. Toto Peter Pellegrini pred prezidentskými voľbami nechcel. Malo to byť za ním už 15. januára. Kým sa skončí táto pozičná partia, bude Marec. A to už sú prezidentské voľby. Zo situácie, keď začali hovoriť znásilnené ženy či odborníčky, ktoré s nimi pracujú a kritizujú to, čo schválili, len ťažko výjde ako výťaz. Veď za to hlasoval aj on. Parlament v pondelok ani neotvoril mimoriadnú schôdzu, na ktorej strany PS a SAS navrhujú odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Nebol uznášania schopný, lebo v pléne neboli poslanci Smeru, Senasa a Hlasu. Ďalší pokus bude v útorok ráno. Prítomná nebola ani ministerka kultúry, pretože je v Abu zabí v Spojených Arabských Emirátoch na konferencii UNESCO o vzdelávaní v oblasti kultúry a umenia. Konferencia trvá od 12. do 15. februára. Šimkovičovej účasť schválila vláda, ale ministerka sa vráti až 17. februára. Strana Igora Matoviča ministerku podozrieva, že má v zahraničí súkromný program a žiada vysvetlenie. To Šimkovičová zatiaľ neposkytla. Ministerkinho návratu sa už nevie dočkať ani premiéra Robert Fico. Pre Šimkovičovú má totiž úlohu. Fico v rozhovore pre pravdu povedal, že čaká, kedy ministerka konečne príde s návrhom, čo budú robiť so slovenskou televíziou. To, čo televízia predvádza, je podľa Fica vrchol. Neoznačil konkrétnu reportáž, ktorá by nesplňala jeho kritéria objektívnej a verejnoprávnej žurnalistiky, ale podľa Fica, citujeme, predsa nie je možné, aby slovenská televízia propagovala opozičné mítingy a volala ľudí. Vo Ficovom svete by asi bolo ideálne o protestoch vôbec neinformovať. Podľa Fica sa z redaktorov stala partička aktivistov a nie sú to novinári. Televízia je opozičná a protivládna. Ak by niekto chcel vidieť, čo je Ficová predstava o novinároch, nech si pozrie rozhovor redaktora Flašíkovho portálu e-Report s prorektorkou Ekonomickej univerzity a poslankyňou hlasu Paulou Puškárovou. Okrem serbilných otázok stojí za pozornosť aj prorektorka, ktorá hovorí, že chápe akýkoľvek spôsob aj jednej, aj druhej strany vytvárať spoločenský tlak, ale bola by nerada, aby bola jej funkcia na vysokej škole spájaná s jej politickou kariérou. Rozhovor je zaujímavé pozrieť si aj preto, že na Puškárovú sa obracal predseda SAS Richard Sulík na jednom z opozičných protestov. Označoval ju za slušnú a apeloval na jej svedomie pri hlasovaní o novelách trestných kódexov. Aj Puškárová napokon zahlasovala za to, že sa znížia premlčacie lehoty aj pri znásilneniach alebo vraždách. Fico chce z RTVS štátnu propagandistickú inštitúciu, ktorá bude maximálne mapovať jeho regionálne výjazdy, informovať o tom, ako plní programové vyhlásenie vlády, prípadne zmapuje aj jeho rozdávanie boskou dôchodkyniam na oslavách MDŽ či potriasanie rúk s ruským veľvyslancom. Premiér hovorí, že veď už teraz je televízia naviazaná na štátny rozpočet, pretože sa zrušili koncesionárske poplatky vďaka Richardovi Sulíkovi. Ako prvého vláda vymení riaditeľa Ľubomíra Machaja, lebo citujeme, v ére, v ktorej sa nachádzame, ľudia typu pána Machaja nemajú čo robiť v čele slovenskej televízie. Potom, čo Penta, ktorá sympatizuje s vládnymi politikmi a propagovala ich pred voľbami aj vo svojich schránkových novinách, ovládla denník Nový čas, už dávno ovláda plus jeden deň a týždenník plus sedem dní, prakticky neexistuje politický bulvár, ktorý by bol voči vláde kritický. Ministerky sú dobre oblečené modelky, ministri džentlmeni, ktorí kupujú partnerkám kvety, lebo sú málo kedy doma. Najväčšie napätie je však aktuálne v mediálnom priestore z toho, čo sa stane s televíziou Markýza a ako k zmene vlády pristúpia jej majiteľia v PPF. Aké rozsiahle budú personálne zmeny a ako sa zachová redakcia najsledovanejšieho večerného spravodajstva, ak príde k snahám zo strany vedenia ovplyvňovať ho. Markízu Fico zobral útokom od prvého dňa, keď povedal, že tam štát nebude inzerovať. Odignoroval už aj predvolebné debaty a jej redaktorom neodpovedá na tlačových besedách na otázky. Dokonca sa ich drzo pýta, či ešte nedostali inštrukcie. RTVS je roky tá menej odvážna a vždy viac pod vplyvom politickej moci ako súkromné televízie. Jej ovládnutie bude preto pre Slovensko vážny problém, ale ešte väčší bude, ak Fico zlomí cez peniaze aj Markízu. Biskupy Evangelickej cirkvy vydali cez víkend vyhlásenie k novelám trestných kódexov a k zrušeniu špeciálnej prokuratúry, ktoré vďaka jeho tónu a obsahu možno označiť za zásadné. Generálny biskup Ivan Elko, biskup západného dištriktu Ján Hroboň a biskup východného dištriktu Peter Mihoč napísali, že sú po prijatí novely vážne znepokojení a majú obavy o základy právneho štátu a principiálne demokratické hodnoty prispôsobovanie trestného zákona v prospech osobných alebo straníckých záujmov je podľa nich neprípustné. Citujeme, Zrušenie špeciálnej prokuratúry, krátenie premlčacích lehôd, sprísnenie pravidiel pre kajúcnikov, zníženie trestných sadzieb za korupciu a majetkové trestné činy považujeme za morálnu destabilizáciu spoločnosti a otváranie priestoru pre korupciu a majetkovú trestnú činnosť. Konec citátu. Toto všetko podľa nich ešte viac zhorší polarizáciu a napätú situáciu na Slovensku. K Evangelickej církvi sa hlási zhruba 5% obyvateľov Slovenska, teda takmer 300 tisíc. Oveľa početnejšia skupina obyvateľov, takmer 70%, sa hlási ku katolíckej církvi. Aj katolícky biskupy vydali ešte 1. februára vyhlásenie, o ktorom by sa dalo podľa času jeho zverejnenia aj samotného textu tvrdiť, že sa týka toho istého problému schváľovania trestných kódexov. Nazvali ho vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii a samotný text výzvy nie je príliš konkrétny. Nestraďme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto, píšu katolícky biskupy. Kým evanelici sú voči konaniu vládnych politikov priamy a kritickí, katolíci zase premeškali svoju príležitosť ovplyvniť spoločenské dianie správnym smerom. Možno si biskupy v konferencii biskupov Slovenska myslia, že so svojimi veriacimi musia hovoriť cez nejaké tajné kódy, ale toto je stanovisko, ktoré si môže vysvetliť každý po svojom. Zástupca šéfredaktora redaktora konzervatívneho webu Postoj Imrich Gazda napísal, že vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska je plné všeobecných konštatovaní fráz o upevňovaní stability, posilňovaní dôvery, spoločnom dobre či duchovnom blahu. Od biskupov podľa neho nikto neočakáva aktivistické prejavy, ale citujeme, brániť základné princípy musia naplné ústa bez servítky. Ak by to, čo evanelici napísali priamo aj katolícky biskupy, malo by to pre spoločnosť veľký význam. Pre Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí chcú presadiť zrušenie špeciálnej prokuratúry a zníženie trestných sadzieb dokonca aj za vraždy alebo znásilnenie za každú cenu, by to bolo zdrvujúce. Veď bol to práve Pelegrini, ktorý svoj prejav pri príležitosti oznámenia kandidatúry na prezidenta ukončil slovami Nech pán Boh žehná slovenským ľuďom, nech pán Boh ochraňuje Slovenskú republiku. Ale to sa nestalo. Pane Bože, ty to vidíš. A teraz ešte správy jednou vetou. Špecializovaný trestný súd neotvoril hlavné pojednávanie s obžalovaným Norbertom Bederom, pretože sa v nedelu o 21.30 ospravedlnil, že je práce neschopný. Hlavné pojednávanie je prerušené do najbližšieho pondelka. Ak začne platiť novela trestných kódexov, skutok bude premlčaný. Máro Žilinka na Facebooku napísal, že obete trestných činov zvlášť tých proti životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti musia mať pocit, že tu je právne prostredie a štátne orgány im pripravené pomôcť. Keby sa stal Ivan Korčok prezidentom, tak by v prezidentskom paláci nevyvesil dúhovú vlajku a ani by sa nezúčastnil dúhového pochodu, povedal v rozhovore Prepostoj. Na štátne budovy a miesta, kde vysí štátna vlajka, podľa neho nepatrí žiadna iná vlajka. To však neznamená, že sa práv akejkoľvek menšiny nezastane formou, ktorú uzná za vhodnú. Rada RTV schválila rozpočet verejnoprávneho média na rok 2024. Manažment média nebude znižovať počet televíznych kanálov. Škrty sa dotknú najmä vysielania staníc 24 a šport. Úspory sa nedotknú platov. Peter Pellegrini kritizuje Ivana Korčoka, že je za zrušenie práva veta v EÚ v oblasti zahraničnej politiky. Korčok mu odkázal, že je za silnejšiu EÚ v oblasti zahraničnej politiky, lebo je to slovenský záujem a vyzval ho, aby s ním o tom išiel verejne diskutovať. Slovensko dostalo podľa PS2 listy, v ktorých Európska komisia varovala pred novými trestnými kodexami. Strana vyzvala na ich zverejnenie a tiež tvrdí, že vláda ohrozila miliardy eur pre Slovensko z európskych peňazí. Po veku nedožitých 60. rokov zomrela 9. februára sudkynia najvyššieho správneho súdu Zuzana Mališová. Udalosti do dnešného filtra vybrala a komentovala Monika Todová a na záver posledné slovo odo mňa. Na príliš mnohých miestach a v príliš mnohých situáciách sú ženy postavené do úzadia, sú považované za menejcenné objekty a keď sa človek zredukuje na vec, zmizne jeho dôstojnosť, stane sa z neho majetok, ktorý sa dá akokoľvek využiť a dokonca aj zabiť. To nie sú slová nejakej progresívnej političky, ale pápeža Františka, ktoré povedal minulý rok v novembri v talianskej rozhlasovej stanici Raj Uno. Čakám, kedy v reakcii na odroňstvo poslanca Gluka a zníženie premlčacích lehôd za znásilnenie niečo podobné povedia aj slovenskí biskupy. Ale to sa asi skôr dočkám druhého príchodu Krista. Dopočutia zajtra.